0: všem, tady Honza z Prák. vítám vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu. Dnes je naším hostem Julka, nebo Maškrknica, kterou znáte asi jako skvělou pekařku a, a nebo taky jako moderátorku pořadu ve vlastní šťávě na rádiu Wave. S Julkou se známe dlouho, je to na tom rozhovoru asi dost slyšet, tam si ji na spoustu věcí, jak se s pečením začínala, co vlastně vedlo k vytvoření kváskové mapy, a projektu Pečem Pecen. Kam až se ten projekt dostali? jestli existují nějaké vůzovká success stories, jestli někdo z té skupiny se stal dneska jako nějakým aktivním pekařem, který peče a prodává své výrobky. Ptám se na to, jak vidí současnou scénu, třeba chlebovou v Praze, jestli si myslel, že toho bude víc nebo že to bude míň. Ptám se také na časté chyby lidí, které, kteří si otevírají pekárnu. A s jakými očekáváními tam jdou a zda se naplní nebo ne. Že ona hodně konzultuje o nových pekáren. A ptám se taky na to, jestli ta práce v Gastu pro ní byla, protože ona stála u zrodu několika, řekl bych, skoro ikonických jídel, třeba a v Maso a Kobliha, nebo vlastně tam vlastně pekla chleba, když začínali si ještě pot Hankou Michopolu. No a nakonec se ptám, vlastně jestli by nechtěla vlastní pekárnu, samozřejmě. No, a myslím si, že je to moc hezký rozhovor Doufám, že se vám bude líbit, ještě bych chtěl mít technickou poznámku já ze zásady ty podcasty nikdy nestříhám a teďka jsem to dovedl, dovedl až do extrému, jsou tam asi dva momenty, kdy my to nahráváme na ulici před kavárnou Tuvabian, která je vynikající a doporučuji, abyste se tam zašli ale asi dvakrát tam nějaký jako hrozně cute děti tak to nějak komentujeme a jednou se tam Julka zastaví, protože ona si očividně myslí, že to stříhám, nestříhám, takže a omluvte to, je to vždycky jenom pár vteřin a znova se to rozjede, ale takhle to prostě děláme a takhle to asi bude. Takže doufám, že se vám rozhovor bude líbit, tady to je Julka, Maškrknice. Jo, dobrý. Já jsem moc rád, že tady můžu přivítat Julku alias Maškrknici. Ahoj, díky moc, že si přijala moje pozvání Ahoj, a na Hanzo. poslední chvíli. A já se chci zeptat na spoustu věcí, ale začnu tak jako úplně od začátku. Chci se zeptat teda vlastně, jestli si pamatuješ na tu první věc, kterou jsi někdy upekla.
1: Honzo, to si vůbec nepamatuju. Pamatuju si, <laughs> že jsem pekla hodně koláče, takový ty buchty a bábovky jako všichni. Takže to byl 100% nějaký koláč.
0: A to bylo, kolik ti třeba bylo?
1: Co já vím, tak 10, 12?
0: 10, 12. Takže u vás v rodině se třeba nějak peklo hodně?
1: U nás v rodině se peklo, protože jsem s hodně dětí, takže bylo potřeba těm dětem dát něco k jídlu a samozřejmě doplnit to nějakým levným cukrem, což je samozřejmě domácí koláč.
0: Ideál, ideál. A um, je český nebo potažmo slovenský a pečení něčím specifický v světovém kontextu?
1: Já si myslím, že je specifický svojí um, nejenom kvalitou samozřejmě, <hle> ale jako kvantitou. Je specifický v tom, že se v těch rodinách pořád hodně peče, peklo a nikdy se to nepřerušilo. Samozřejmě mělo to nějaký výkyvy nahoru, dolů, podle toho, jestli byla zrovna v modě hra nebo nebyla. Ale jinak... No a
0: tak hra je pečení, že? To, hera
1: je rodná je. sestra Másla. Jo, jasně,
0: Já se <laughs> <si laughs> divím,
1: že se vzdali tohodlen, toho legendárního klejmu. Ale... <laughs> Čímž chci jenom posukačem říct, že nemám spolupráci s herou. Jo, dobře, si to to si že je celkem jasný. Ne, takže se to, myslím, že se prostě uh, vyznačujeme hlavně tou tradicí, kdy se opravdu jako v každý skoro rodině něco někdy peče a to mi přijde super.
0: Um, proč si myslíš, že také, proč jako pečení a takhle tady tak zakotvilo? Děkuji se děláme to ještě jo, no. Ne, uh-huh. tak a proč si myslíš, že tady vlastně takhle zakořenilo pečení? My, je to jsme to jenom my, nebo je to střední Evropa. Je to třeba v Polsku, Já vlastně nevím, jestli v Polsku tolik peče jako u nás, dejme to nebo v Německu. Mm,
1: já si myslím, že celý Rakouskou horsko relativně hodně peče. I když samozřejmě čím víc půjdeš na jich, tím míň těch pečiv bude, nebo budou méně častý. Ale peče se prostě pořád, to jsou všechny ty právě buchtičky ke kafičku a k čajíčku, kterými máme moc rádi. A pak máme tady. A právě máme ještě takovýto specifikum těch sladkých snídaní, což a vlastně i sladkých obědů, což teda se taky týká i tý střední Evropy, mm. řekněme, těch germknudlů a takovýchhle věci. Takže máme ty snídaňové buchty, pak máme obědové buchty a máme vlastně i večerové buchty. Jo? Takže si, mě,
0: jo, jo, tam... To je a... zakořenění
1: hodně hluboké. A proto se
0: to... tady tak krásně žije.
1: Přesně už od císaře pána.
0: Jo, je to tak. <laughs> je, um, je něco v pečení, co ti vloženě nejde?
1: Mm, já si myslím, že se pořád učím úplně ve všem, takže je asi spousta věcí, kterými nejde tak dokonale, jak bych chtěla.
0: No a jako je tam něco jako nějaká jako kryptonit, něco, jako fakt jako, vždycky to, si to vyzkoušíš a pak jako, si říkneš sakra. Jako.
1: Jo, určitě co mi nejde, je taková ta vysoká francouzská cukrařina. N- já to prostě nedokážu ani jako pojmout a donutit se to dělat, protože je to jednoduše něco mimo můj zájem takže a mimo mojí pečlivost, kterou nemám tuhle vlastnost. Takže si myslím, že na tohle nejsem úplně dobrá, hodně to obdivuju. Čistě teoreticky, tomu rozumím, ale prakticky se mi do toho fakt nechce pouštět, protože to nebude vypadat tak, jak by mělo, a tudíž mě to nebude ani potom bavit na to koukat.
0: Jasně, no a chce to po tobě někdo? Nechce. No, Takže to, to je jenom takový problém, ne, teoretický, problém.
1: teoretický problém.
0: Je ale něco, třeba, po, co po tobě, dejme tomu, kamarádi nebo známí nebo klienti nebo rodina chtějí a ty to prostě nerada děláš. Je, existuje vůbec pečení něco, co třeba jako ti jde, mm-hmm. ale prostě je to jako moc naváhavý, prostě nerada to děláš. jako ten Um, že třeba ti přijde, že ten, um, že ten výsledek neodpovídá ty vynaložený námaze?
1: To je pro mě právě případ těch složitých dezertů, ale musím říct, že většina mojich známých a rodiny a teoretických klientů tak nějak vědí, co dělám a poptávají mě zatím, co dělám a ne zatím, co nedělám. Takže stalo se třeba jednou to, že nějaká moje kamarádka, no víckrát se to stalo, ale většinou jsme to vyřešili právě, že Uh, ti tí jakoby známí a moji bývalí spolužáci, kteří po mně chtějí nějaký občas svatevní dort jako ze známosti, že jsme prostě z Gimplu kámoši, tak chtěli uh, třeba něco potaženým marcipánem. A to sice není nějak složitý, ale mě to Nejseš nic to tady prostě. nedává. A já to mám ráda jako hezký, když už se tahle ta věc používá, takže taky to většinou odmítám. To,
0: jo, jasně. Ty jsi vlastně, když se nám dělal taky svatevní dort.
1: Je to je pravda, vám no. jsem taky dělal,
0: jsem to marcipán. No
1: A taky jste to po mně nechtěli. Nechtěli,
0: nechtěli, já jsem <laughs> to řekli, nechceme jako. A Kdybyste to...
1: chtěli někoho, kde vám bude věci potahovat marcipánem, tak mm. si zvolíte někoho, koho to baví a dělá to každý den.
0: Asi jo, asi jo. Um, jak moc třeba, vlastně jak dlouho pečeš? Dejme tomu, že se tomu věnuješ nějak, dejme tomu poloprofesionálně, ne, nebavím se teďka o tom, že si třeba pečelku jako letá, ale... Mm.
1: Pečů, nebo takhle, ta moje nějaká profesně hobby dráha internetová se odvíjí od roku 2011, potažmo 12, kdy jsme založili tu kváskovou mapu, k čemu se asi ještě dostaneme, mm-hmm. a už předtím jsem založila teda si tu jako doménu, na který jsem začala si psát o chlebu. Ale to jsem furt pekla čistě.
0: To ah, je šťastné setkání dlouhočiček,
1: Ale to jsem pořád pekla jako hobby a z větší míry já pořád peču čistě jako hobík, protože se tomu pečení spíš věnuji, zase jakoby učím spíš amatéry nebo jako ty menší provozy.
0: Jo, jo, no ale chtěl jsem se právě zeptat, jestli to pečení, z jaký části je to nějaká jakoby, teoretická dovednost a z jaké části je to zkušenost? A jakoby jestli čím, protože mě přijde, nebo jako na mě takhle, jako já nepeču, mm-hmm. a na mě to ale externě tak jako zvenčí působí, že hodně ča, je hodně věcí a je tak jako bo pocitu, že se to vlastně jako ne, nedá ani jako vysvětlit. No dá se jo. všechno vysvětlit na tom?
1: No zrovna právě v tom pečení, který dělám já, tak uh, bych řekla, že je hodně velká část právě spíš... Uh, ta dovednost a zkušenost, než nějaká teoretická znalost. Teoretická znalost je super a třeba, když děláš jako klasickou cukrařinu, tak pokud je fakt skvěle napsaný recept, tak si schopný uh, udělat nějaký dort. Ale s tím chlebem je to takový složitější.
0: Právě, to mi už přijdeš jako, že já se dívám občas, já teda jsem členem z nějakého důvodu pečem pece, na Facebooku.
1: že to máš mutli.
0: No, 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 tak k tomu se dostaneme jako vlastně přijde mi, že je tam strašně moc jako tápání. Aha. Jo, že jakoby... Proč mi to vlastně jako nevylezlo? Co teď? Jako, a teď jako každý má strašně moc nápadů, názorů. Jo, jo. A je to tak, jako, že já bych si v tom vůbec já byl, asi mě to by to víc frustrovalo, jako se ptát a dostat všechny ty vlastně. Jakoby...
1: Je to trošku jako s dětma, Možná no. je lepší někdy se na ty věci neptat a jo. něco si postupně zkusit. Ne, deset věcí najednou, když ti dítě brečí, tak není dobrý mu v jeden moment dávat mlíko i sundávat plenu, protože e, nevíš potom, co mu ani pomohlo. Ale a hlavně se ho hrozně naštěštím. Po něm chceš víc věcí najednou, ale. A potom je to taky podobně jako s aktuální věrovou situací. Ostatně ty bakterie a kvasinky od toho nejsou daleko. My vlastně nevíme, co ten tápající člověk má doma za prostředí a jak se k tomu chlebu choval nebo k tomu těstu, u kterého teď tápe. On nám většinou není schopný nebo na první dobrou tam nedá svoje podmínky vstupní. On se jenom zeptá, mám to hnusný. Co s tím děláš? Like no, my je. Jako musíme se zeptat na ty další dotazy. Ale yeah, samozřejmě najdou se ty střelci od boku, který právě rovnou řeknou, máš to hnusný, protože je prostě něco. Jo, ale to my nevíme. Lepší je se prostě zeptat. Ale i tak do toho vstupu je strašně moc proměných. Takže nejvíc pomáhá právě si to zkoušet sám na nějakém jednom poměru a upravovat si ty vstupní další podmínky, jako je třeba teplota nebo hnětení.
0: Psát si jako deníček pomáhá? Jo, to jako, dělá. Jako, jako Reálně
1: to někteří lidi dělají.
0: No ale je to to největší rozdíl třeba mezi amatérským pečením a profesionálním pečením, protože jako, mám, jako, ne, nemůžu si, jako nemůžu si představit, že bych si otevřel nějaký podnik a takhle tápo.
1: Mm, to řeší docela hodně lidí, ty, ty jako malý provozy, které se takhle otvírají. A není dobrý úplně, aby si otvíral jako pekárnu chlebovou člověk, který peče dva týdny, to asi ne ale to tak nějak obecně u tohohle businessu platí, že není dobrý, aby to otvíral podnik, když si teprve teďko se uvařil první kafe a teď chceš mít kavárnu. Nicméně je pravda, že trošku ten rozdíl je v tom, že když máš tu velkou pekárnu, tak když do toho fakt jako každodenně a tudíž se docela rychle zlepšuješ, jsi prostě tím donucený. Zatímco ten domácí pekař, který peče jednou za týden nebo za dva, tak prostě jako se jednak jakoby nemá... Tolik těch pokusů na zdokonalení. A druhá věc je, že ani nemá ten kvas v takové kondici, nemá tu rutinu té práce. A to je u tohohle toho zásadní. Vlastně ten pekař dělá něco trochu jako vynař, akorát to dělá každý den. Takže si může občas i dovolit nějaký ten omyl nebo tápání, protože druhý den může tu nějak věc změnit a trošku poupravit.
0: Je to již pravda, že um, já si pamatuju, my se známe s Tomášem Karpiškem, když mm-hmm. se znáš s Bárou, že? Mm-hmm. Um, když otevřela No. Tak ten chleba nebyl jako skvělý. No Navíc prostě tam oni dělali jako takovou strašně zvláštní, já nepovím, strašně zvláštní rozhodnutí, že kdo přišel na večeři, dostal chleba. Takže ho vždycky jet až druhý den ráno. Jo. Že jako odcházíš z večeře, mm-hmm. ale tady máte chleba. Mm? Bylo to vlastně strašně divný, protože oni věděli, že ten chleba není jako super. A on ještě nebyl ještě byl méně ještě super jako ten den potom, kdy ho ti lidi, protože nejdeš jako narvaná z večeře a jako otevřeš si jako a přijdeš domů a, si a dáš ne, si, pochníku, a si to nás, Jo, Takže vlastně všichni to jeli jako ten druhý den a já jsem, jako my jsme se, se o tom bavili. Přísný, no? No, 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 jako lidi byli velmi přísní, jako bylo to ambiente, že jo, lidi jsou přísní na ambiente. A, no a my jsme se, se o s Tomášem bavili a on říkal, no ale za půl roku to bude skvělé a to nikdo nebude pamatovat.
1: No, ale já si myslím, že a je to pravda, pravdu, Tomáš.
0: svatou pravdu. Já právě jsme si o tom, o tom bavili, že vlastně teďka vlastně si myslím, že obecně dneska přijíma nás jako kvalitní pekárnu, která dělá jako dobrý chleba. Samozřejmě se můžeme o tom jako debatovat do, do nekonečna, ale myslím si, že u lidí, co jsem si tak všimnul a jako podle nějakých feedbacků, co jsem viděl na Instagramu, lidi jsou většinou spokojení s těma chlebama a na to, jak to bylo vlastně špatný na začátku, si fakt nikdo nepamatuje. A že to zrychlení bylo taky jako poměrně... Jo, jako, no to byl, to byl, to,
1: byl to tak ten půl rok. No. Samozřejmě ty výkyvy tam pořád jsou a bohužel se to týká všech pekáren a zároveň to tím jako klientům svým říkám, že se to prostě bude bohužel i opakovat. Že se prostě může stát, že už si to tak nějak vyňující člověk ten proces a potom mu přijde jako zase špatná mouka nebo nešpatná, ale jiná hmm. a on zase prostě bude vynavat z té pece ty placky. A nemůže, a nemůže prostě tu pekárnu na měsíc zavřít a říct, že Prostě nic nemůže. Proto to má třeba, třeba
0: Tomáš z praktiky jako vlastní mlín, když se taková
1: Uh, no, to máš z praktiky s to tím vlastním línem, spíš jako ještě zkomplikoval, Jasně. protože stejně uh, můžeš mít vlastní míň, ale nemáš vlastní pole. A kdybys měl vlastní pole, tak neřekneš, jako pánu Bohu, prosím tě, zaprš mi každý druhý čtvrtek. Jo? Je to takže, jasný,
0: že jako ty takže, vstupní věci jako ne, neovlivníš do uh,
1: Úplně je neovlivníš, ale můžeš aspoň se dozvědět něco o jejich vlastnostech. A když už jako víš, že tam úká, nevím, řekněme, bude mít jiný pádový číslo, že jsou už úplný technika, který posluchače vůbec nezajímá, ale má prostě jednu z vlastností jinou tak víš, že třeba...
0: Nepocení posluchače našeho podcastu. Jako Oni třeba, jsou strašně
1: chytří, ale každá ta bude mít nějakou jinou vlastnost a hrozný můžou mít jinou cukrnatost a ty víš, že tím pádem nebude dobrý to kvašení posunout až do takovýhle míry nebo budeš vidět, možná radši se s tou vodou budu držet radši zpátky. Jo. Takovýhle drobnosti můžeš
0: odhalit. Jasně. Um, protože si říkám vlastně, že uh, my jsme se jenom bavili O tom, že v, na Moravě, v Čejči, je cornfield, výrobcem uh-huh. vlastně pecí, uh-huh. který je poměrně asi dost dobrý, hodně známý. Uh-huh. oni mají nějaký pece u nich v... v
1: Majesonoma um... bakery, majestratin baker, bakery, majestratin přesně tak.
0: A to se vlastně konstruuje, protože mně přijde strašně jako fascinující, že jeden z těch konstruktorů je um, strašně dobrý vinař. Mm-hmm. Vlastně je to pan, a teď se mi to úplně vypadlo, a teď koukám. je z Číkovicích. Pan Kočařík, pan jo, jo, Kočařík jo, jo, jo. byl jeden ze dvou konstruktérů mm-hmm. a prostě jeden z nejlepších českých vinařů, podle mě. Mm-hmm. A vlastně zároveň jako, jako konstruuje ty hans pece. No a to je vždycky, on právě říkal, že to je vždycky na míru, ta pec dělaná. Mm-hmm. Takže vlastně oni ty velký, ty a pekárny. Vlastně je úspěch pekárny třeba závisej na tom, že jako hodně, co hodně kontroluje ty vstupy?
1: Máš to na míru, ale. 80% toho chleba je spíš v tom, jak nakládáš s tím těstem a s tím kvasem, respektive prostě celkově s tou fermentací. Jak do ní vstupuješ?
0: Protože já vím, já, si, já vím, jaká jsme se o tom nějak bavili, že jsem tam byla. A byl tam nějaký člověk, starting bakery, ten srp, zkvěd, nějaký srp.
1: nějaký to byl ten to Přesně
0: je... tak. A jako... Ty si říká, si že říká, voněl nějakou babičinu, nějakou úplně normální mouku a prostě dělal fantastické věci. A to mě prostě zaujalo, jestli jo. to jako tou zkušeností teda?
1: Rozhodně je to hodně tou zkušeností. Čím to je, že
0: někdo takhle dobrej?
1: On tam měl teda kojetínskou mouku, což je tam za rohem od čejče. Čekove- že to tam ty čejkovice, čejč a ještě čejetičky, jo, jo. že jo?
0: Jo, jo, to hnedka, všechno
1: je tam z Č. A měla tam teda mouku z kojetina, což je super mouka, ale zase pro někoho, kdo právě by pracoval třeba pořád s tou babičinou, já jsem si schválně tyhle ty dvě dávala jako side to side nedávno uh, stejný recept, tak by mu to mohlo zase vadit, protože má jiný vlastnosti. Každá ta mouka se chová jinak, záleží na tom, jak si právě zvyklé s tou pracovat. No a rade, i když vezme mouku, se kterou normálně nepracuje a ta mouka se úplně jinak chová než ta jeho, tak si ji umí skrotit tak, že prostě podle ruky, takže ví, že, že z, toho ten, to takže z toho má ten chleba, vlastně, na který je zvyklej, z toho San Franciska. ten pekař, který tam teda tehdy byl, tak on pomáhá vlastně testovat právě ty pece nebo ty provozy pro nějaký další klienty z firmy, druhý ještě pecařský, pro kterou pracuje, takže on to takhle právě chodí přizpůsobovat. A je právě tak zkušený, že dokáže napodobit ty různé jako recepty a potom tam přijde zajet ten proces. Takže to je takový technologický mák. No.
0: Jo, super, super. Um, pojďme se tam vrátit k té kváskové mapě. Mm-hmm. A pečem pecen, je to ruku v ruce nějak? Kvásková mapa pečem pecen, jo. nebo jedno vzniklo předtím, nebo jak to vlastně vzniklo?
1: Vzniklo to tak, že jsme udělali tehdy dávno, v tom roce, koncem roku 2011, s Martinem kváskovou nadílku, kdy jsme... S
0: Martinem cuketkou.
1: Cuketkou, přesně kterou jsme zorganizovali kvůli tomu, že jsme už měli nějaký oba dva recepty u sebe na bložících a rozhodli jsme se teda, že se podělíme o ty kvásky, protože čtenáři samozřejmě se ptali, kdy je ta možnost sebrat kvás. Tudíž jsme řekli, dobrý, tak uděláme Mikuláše tam a tam, přijďte. Samozřejmě půlka lidí napsala, že tam nestihli přijít ještě a my jsme si říkali, další akci pro 100 lidí už nechceme organizovat. Je to hrozně práce, bude lepší, když se každý z těch 100 lidí rozhodne podělit o ten svůj kvásek. No, takže to začalo tímhle. Potom Honza Šmikmátor, což byl jeden z těch lidí, kteří se k týhle myšlence přidali ideově. Tak nám navrhl, jestli nechceme použít ten název Pečem Pecen, že jo, to tak jako napadlo, tak jsme řekli, jo, super, a koupili jsme doménu s Tuketkou a s Míšou Gregorovou. A pak jsme si říkali, tyho, ty lidi si potřebují. A na té doméně jsme udělali jako by tu jednoduchou Google mapu, mm-hmm. na kterou se můžou tedy lidi přihlásit. Jo, jo. No a potom jsme si říkali právě, že ty oni si potom budou chtít určitě povídat. A teď, aby jsme si nepovídali s nimi zase jenom my v těch komentářích, to bychom se prostě vlastně, nezvládli. Vlastně, no tak jsme teda tam založili to diskuzní fórum a to se samozřejmě začalo potom lavinovitě šířit, protože když to lidí, každý... Vidíme to teď s tím, když každý rozdává prostě to číslo R, dalším třeba svůj kvásek, tak za chvilku to má celá republika.
0: Jo, jasně. No a funguje to dneska nějakým jako samozpádem? Je to jako samoregulační ve smyslu, jako, že se lidi přihlašují sami?
1: Uh, funguje to. My jsme udělali takový drobný update, kdy se na tu mapu, my jsme ze začátku měli, jo, prvních pár let jsme měli hrozný problém s tím, že jsme tam všechny ty lidi zadávali ručně třeba do té mapky a měli jsme obrovský jako spoždění teď už tam máme tu možnost, že jsme přidali k našemu teď už dvoučlenému týmu třetího člena kverťáka, který dělal, který nám udělal prostě update a umožnil nám to, že tam lidi jsou schopní přidat sami případně i odebrat, i když pokazník na to samozřejmě zapomene. A potom tam máme tu diskuzní skupinu, která funguje zdánlivě samozpádem. Ona samozřejmě u těch velkých komunit vždycky se stará ta komunita tak nějak sama o sebe a má i nějaký sebeočistný mechanismus. Samozřejmě má tam i nějaký vrtáky, vždycky, který to tam jako trošku rozjiždí příliš, ale zároveň se dokážou ty lidi o sebe hezky postarat. A plus tam máme jako tým moderátorů, dobrovolníků, který nám pomáhají a to jsou strašně skvělí lidi.
0: Na to se právě chci zeptat. Jako ty jsi zprávce, ty ano. Facebookový, jaký to je?
1: Uh, jo, jakože jestli mám pocit moci, nebo co no, bych chtěl vědět. Pocit, ne, mám pocit, často ne? pocit bez moci totální, protože bych samozřejmě chtěla být přítomná u každé konverzace, ale to není možné, takže se spíš snažím ten čas tam jako limitovat na ty nutné úkony a, a věřit v to, že se všechno v dobré obrátí a případně tam jako promazat nějaký flame, který se naštěstí u toho chleba Vyskytne jenom zřídka, ale o to víc mě pak zamrzí, když se to stane i v tak jako míru tématu. A tímhle chci jenom říct, jako, že houkám strašně moc děkuji, že se s náma.
0: A um, existuje něco jako fake news v um, pečení?
1: To je neustále. To je v takový a to,
0: takový takový to babička,
1: to dělala takhle a Jako první fake news nebo legenda je to, že teda těsto, když vám ho ofoukne, kynutý těsto, ať už kvasový nebo kynutý větříček, takže umře v ten moment, tak to je jedna věc, to neplatí, jenom se to zpomalí samozřejmě. Ty kvasinky mají rádi teplo a když vám to foukne větříček, tak se stane akorát to, že se to může na chviličku zdržet. A vy naopak toho můžete využít a využívají toho pekárny ve velkým, že to prostě celý šouknou do lednice a tím se to zpomalí a časem se naučí naprogramovávat si jako systém tak, aby se týmto vysloveně jako časovalo každý den na nějakou hodnotu v určitý hodinu.
0: A dostáváte nějaké třeba žádosti o bany, abyste někoho jakoby, zablokovali a tak. I... Co, tak jak tam, já jsem si všim, že tam jsou často jako nějaké jako osobní spory. Já se přiznám, já to mám zamítovaný myslím Máte to v době, ale to. No, ne, protože vždycky právě to rozjeděl. My, myslím, že jednou jsem si do toho jako zajel. Uh-huh. Že tam byla nějaká paní, která. Um, co to bylo? Nějak jakoby. Už pekla nějaký chleba a teď měla prostě pocit, že jí to málo chválili nebo něco takového. Jo, a... to je
1: prostě, to se fakt nevím. jako stane. A občas je i tam jako takový, samozřejmě jsou tam pekaři, který začínají, ty tam toho dávají nejvíc, protože to jsou ty dotazy typu, mně se to nedaří, nedaří, nedaří tak. a vy s tím něco udělejte a vy jim říkáte tento trapný, jako musíš to zkoušet, zkoušet, zkoušet a to je prostě taková nepříjemná odpověď. Hmm. Potom jsou tam samozřejmě lidi, kteří už jako něco mají odpečí no a tak mají pocit, že jsou jako chytřejší než ostatní, což jako v některé míře jsou, ale zase třeba někdy ty komunikační schopnosti váznou. Spousta lidí taky nerozumí jako mukoli náznaku ironie, spousta lidí samozřejmě... Zvážnější době jako úplně přednaštvaných. Takže když už se tyhle dvě skupiny potkají, který tomu jako rozumí, ale nemají se úplně rádi navzájem, tak to totálně bouchá.
0: No a kolik věnuješ tomu času? Jako se třeba stáváš, se, se, ocitáš se v situaci, kdy jsi arbitrem takovýchhle nějakých věcí a musíš třeba rozhodnout pro někoho, nebo uh, věnuješ tomu nějakou pozornost? Jo, čas? tomu
1: věnuju. Občas jako někdo napíše vysloveně, že ho štve ten a ten, a většinou se teda snažím je nějak rozoudit a říct, Hele, tam tomu prostě uvolili nervy, ale zase tady dělá strašně moc jiný užitečný práce a je to skvělý člověk, takže nedá se nic dělat. Jako ten druhý si o to taky třeba koledoval. A někdy je to takový, jako už jsem pár lidí tam prostě vyhodila, protože mi byli schopni psát jako sáhodlouhý litanie, přičemž já jsem jim třeba nic neudělala. Já jsem tam třeba jako řekla, hele, končím tuhle diskuzi ne kvůli tomu člověku, který jako založil, ale kvůli tomu, že se tam prostě rozvíjela úplně strašná jako hovatská diskuze pod tím. A takový člověk jako potom říkal, no, že ho to jako mrzí a že vlastně cítí, že je to asi nějak proti němu, přičemž ten člověk jako fakt tam, mi to no. byl úplně šumák.
0: Jasně. Um, so, a, můžu se ptát, jako prakticky má to nějakou monetizaci tohle, nebo je to jako čistě jako nějaké to, vlastně to děláte jako charitu?
1: Jo, tak to je taková zajímavá otázka. Ono je to spíš tak, že my máme s Martinem jakoby každý svoje projekty, o které se staráme a z toho třeba máme nějaké vidělky. Co se týče pečen pecen, tak my děláme pro našeho sponzora, což je aktuálně Electrolux, děláme videa a natáčíme. A ty jsou monetizované. Není to jako, že bychom měli prostě peníze úplně za to, že vedeme skupinku, vlastně jakoby skupinku bychom mohli klidně zavřít, ale, ale máme jakoby tyhle ty videa, který má, děláme jako my, ale snažíme se právě, aby to dělalo i něco pro ten pečen pecen, aby jsme prostě měli z toho dobrý pocit. Aby to dávalo smysl prostě no. nějaký
0: pro vás, Jasně. jo, jo. Um, Jsou tam nějaký jako success stories? Někdo, kdo šel na to a začal tam a pak se vypracoval v nějakého protože třeba dneska peče profesionálně a demuto.
1: Máme tam pár takových, a to mám právě hroznou radost toho, protože ze začátku, když jsme ten projekt vůbec startovali, tak jsme byli samozřejmě všichni úplně jako pankáči, každý jsme si plácali do mě nějak ten chleba moc jsme tomu nerozuměli. Já jsem se na tom sama strašně moc naučila za těch pár let. Máme tam, už jako bych řekla, že se to začíná pomalu počítat i přes prsty dvou rukou, takže to je pro mě, nebo aspoň ty, o kterých vím, ono jich bude asi i mnohem víc. Jasně. Protože ono už je to právě tak, že třeba už ani neznáš ty lidi, lidi třeba neznají pečem pecen, ale naučili se pect chleba díky někomu právě z téhle vlny. Uh, takže tam máme určitě Blanka Císařová uh, na Zlínsku peče, Tomáš Kroulík na Příbramsku, Zuzka Rostlapilová či v Orlických horách, tak to jsou takový tři, kteří jsou úplně super. Na, v pekáně tržiště na pankráci peče Mariom Jankov, ten taky vlastně pochází z naší skupinky, potom v Říčanech v okínku je notář Aleš Heinz, takže jo, vlastně jich docela hodně. Ostatně i ten, třeba v alfabetu pekář, tak ten jako Nebyl zase tak aktivním členem Pečem Pecen, ale, ale, vlastně, ale dělal zas, ten udělal původně právě ještě ty kurzy jako pro veřejnost v rámci přístavu, myslím, nebo něčeho takového. A, a nakonec si ho odchytili do alfabetu. No? No,
0: super, super. Um,
1: Jenom l- jsem chtěla říct, že no. vlastně na, zača- na začátku se nám nějaký ty starý pekaři uh, smáli v médiích, jako že pos- po- Všimli jsme si, že tady existuje nějaká domácí vlna pečení, ale Aha. doma se péc chleba nedá a už vůbec, jako co jsou to za divný způsoby, tak mám jako strašnou radost, že tady vlastně už existuje, už se to doufám říct, jako nějaký desítky možná pekáren, kde se peče divným způsobem a často v nich jsou dokonce pekaři, kteří to plácali do nejdřív.
0: Super, super. Existují nějaké trendy v pečení? Je to třeba peče se dneska jinak, než se peklo na začátku, když se začínala?
1: No takhle, na začátku v té skupině byl určitý ten trend, že všichni začínali tou šumavou nebo tím českým pšeničnožitným chlebem. Postupně se to dostalo k tomu, že tedy začali zkoušet někteří z nich. Samozřejmě někdo je konzervativní a vyhovuje mu to, je to tak v pořádku. A někdo je naopak jako hodně zvídavý, takže zkouší další věci. Takže tihle lidé začali potom zkoušet další věci a začali třeba zkoumat to, co se peče hodně v těch řemeslných západě ty jako bílý, velký, nadýchaný chleby, nebo naopak italský prostě ty jako batovitěž, taky nadýchaný chleby. Už k nám taky pronikl ten trend v uvozovkách tý čerstvě mletý mouky, který je, jako, řekněme, takový hodně americký. A tady samozřejmě starší generace pekařů říká, že, a říkají to správně, jako, že ta celozrná nebo čerstvěm letá mouka potřebuje si odpočinout, ta nová generace říká, jo, ale zase ta čerstvá celozrná mouka je strašně moc chutná a vonňavá, proto my ji chceme použít do toho chleba i za cenu toho, že ten chleba uh, třeba bude trošku kolabovat, co se týče té tý střídky, takže ono, jakoby nemůžeš chtít všechno. Takže takovýhle trendy jsou a potom je samozřejmě trend, uh, já nevím, tlustý černý spálený kurky, která někomu yeah. vyhovuje a někomu yeah. ne. Takže... Takovéhle trendy jo. jsou, ale vlastně tím, že tam máš ty tři suroviny, tak tam není až tak velký rozptyl. Můžeš si vybrat, jestli budeš trendovat ve fermentaci v barvě, nebo ve výběru uh, pěstování zrna třeba, no. Existe,
0: a spíš a mě, třeba, jestli existuje nějaký trend, který tě jako mm,
1: Asi ani ne, já jsem jako Ježišmaria, docela... zase tohle. Promiň. To... <laughs> já ne, jsem myslela. Ne, ne. Ne, jako,
0: ty bys řekla, ježišmarja, zase tohle z toho, jako...
1: Jo, to já asi fakt nemám. No. Jako, mm. Myslím si, že já jsem, já jsem taková málo asi dogmatická osoba a mám hrozně ráda, když někdo něco právě přinese a, a zkoumá to a je v tom dobrý. Mm. Samozřejmě jako s každou sezónou mám takový to, že Maria 765. mazanec, milion té uh, bilion tej rohlík, jo, a vždycky, jako by nějaká mánie nebo jako hezky vyřezávaný chlebíček. Prostě. Jo,
0: s tou žiletkou, jak to Jo, dělá, s tou tak jde, jo, jo. já
1: to dělám taky, jo, ale vlastně, samozřejmě, každý mu se to, jako česem, všechno okouká, takže je fajn mít, jako to smíchaný ale vlastně mi nic z toho neštve, myslím jo. si, že to všechno patří k tomu chlebu.
0: A... Prošla ty s nějakým jako vývojem pečícím? Pečeš jinak, než si peče, pekla třeba před pěti lety?
1: No jo, určitě. Já jsem si prošla a procházím vývojem, protože já peču tak, aby mi to sedělo do mého rozvrhu, který se taky dost mění s dětma, s prací a tak. Takže pekla jsem, a na začátku jsem samozřejmě pekla jako úplně blbě, protože jsem... Prostě dokumentovala tu cestu, jak se já sama učím pec. ostatní hmm. každý si to jako na tom blogu může dohledat. To jak tam popisu, jak mi spadlo, pane, to ne, protože jsem si prostě vyrábila, jako byl bez doma formu, tak samozřejmě, že to nebylo hezký a vzhledný. Takže já se pořád učím, je to prostě skydlý a plný másla, když se to dá, no, tak, takovouhle...
0: Jasně. Uh... Jak když ty z ní nepovede, sníš to? Jo, no, já, já si myslím jasný. i právě
1: to, co jako dělala ta Eska na začátku, že dávala lidem ten chleba, tak samozřejmě z marketingového hlediska krátkodobýho si uh, si mohl říct, že je to hloupost, že to prostě dělali. Ale já si myslím, že Dávat uh, chleba, který je upečený a jako je vadný, co se týče právě třeba trvanlivosti nebo tak, tak horkou, jako bude psat a dát ho do koše, mě to prostě jako děsí strašně chápu. Jediný chleba, který jako se fakt blbě za mě zamějí, je ten, který je nedosolený, respektive neslaný vůbec. Když zapomeneš, že já do chleba sůl, tak je to prostě strašně dobrý, i když to v Itálii, v některých regionech dělají schválně.
0: No, i to, já myslím měli takovou, bychom, takovou francouzskou novinářku, a byla mm-hmm. v SC a jedna ten chleba říká, je strašně slaný. Hmm? Strašně slaný, jako říkám, ale je francouzská.
1: Konkrétně teda ten chleba hmm. z Esky je hodně slaný. I když vlastně dávali ten recept na ten svůj SK bramborový chleba, tak já jsem ho potom pekla, protože to je hrozně vtipný. Eska udělala recept, nafotila ho tam, dala ho tam v ty karantény nebo kdy to udělali ale mě potom lidi psali s troubleshootingem.
0: Jo, 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 jasně. <laughs> Takže jasně.
1: Já jsem ťa, Customer
0: support, to se jo, obrajte jo, potom na jupu, Jo, jo, jasně. ne, tak oni <laughs> za
1: to jako nemohli, to ty lidi <laughs> prostě <laughs> udělali. Ale <laughs> tak <tím laughs> jsem si říkal, ty vado, tak já ale nemůžu jako radit. Jsem se koukal na tenese a říkám styl, tam je skoro dvojnásobek, nebo já už nevím, kolik tam bylo té soli, o třetinu víc soli, než dávám já. Tak jsem říkal: tak to zkusím, tak jsem to zkusila, jako fungovalo to. Ale jako, když jsem si to právě převedla na svůj obvyklou dávku soli, tak mi to vlastně mohlo víc, takže jsem to potom přepsala a napsala jsem lidem, hele, já můžete to pect takhle, já to peču takhle, tahle původní hodnota může zapříčinovat to, že když nemáte tak super kvas na té úrovni, kde ho má S, tak ten chleba třeba tak nevykne a nebude se tvářit tak, jako jste zvyklí, když si ho tam koupíte. Ale A udělá B a B udělá C, tak tak nějak.
0: A um, si, že, nebo jsi spokojená s tím, jak se vyvíjí um, tady profesionální pečení? Třeba jakoby před pěti lety čekal si, že to bude na té úrovni, co to dnes, čekal si víc, čekal si méně? Měla jsi nějaké očekávání vůbec?
1: No, jedno z těch očekávání, které jsem měla, když se už jako rozjela ta kvásková mapa, tak právě bylo to, že se snad rozjede i ta vlna toho řemeslného malopekařství. Což se stalo, i když jsem upřímně čekala, že to bude ještě rychlejší. Hmm. Teď samozřejmě uvidíme, co se stane, teď jakoby je to s otvíráním podniků trošku horší, ale, ale jako čekala jsem to, doufala jsem v to a jsem ráda, že se to děje, klidně bych toho čekala i víc.
0: Jasně, jasně. Ale
1: zároveň vím, kde jsou ty limity, proč to lidi nedělají, ostatně sama jsem se na své pekařský cestě právě potkala i s tím, jaký to je jako otvírat vlastní podnik úplně neskušený.
0: Jo, no to je, na to se chci zeptat taky, protože ty jsi pracoval hodně v Gastru no. a ty jsi měl někdy vlastní pekárnu?
1: To je relativní hodně v Gastru právě, no. no takhle,
0: protože asi, jako, ty jsi vlastně nějakým způsobem byla u otevřených sisters?
1: Jo. No, bylo to tak. Byla
0: jsi u Maso a Kobliha? Ano. Byla Supertramp? Jo. Jako, to jo. jsou ty tři, které si pamatuju. Jo. A pak určitě nějakou šedá šedá eminence, ne. Ta tahá za zanitky a zakrasy.
1: Jo, přesně tak. tak. No, tak to bylo tak, že právě na základě té mojí amatérské aktivity jsem se, mě vlastně oslovil jako investoři který chtěli dělat pekárnu. Spolu jsme teda tu pekárnu začali připravovat s takovým jako pankovým rozvržením, kdy jsme si právě pronajali už jako provozovnu, která jako sloužila jako gastroúčelům. A odsud jsem vlastně vysílala nějaký chleby na zakázku a začali jsme tady domluvat ty klienty pro to, až otevřeme jako ve větším. Takže to byl takový jako projekt, na kterém jsem se naučila nejvíc. Uh, potom tím, a že to jsme... nevyšlo? To nevyšlo, protože vlastně s těma investory, jsme se začali trošku jako rozcházet v tom, kam kdo chtěl tu pekárnu hmm. jakoby vést a mně se to vlastně přestalo jako líbit, uh, protože jsem si to zase představovala jako jiným směrem, takže jsme se domluvili, že to dělat nebudeme. Naštěstí jsme tou dobu ještě pořád měli jenom tu malou provozovnu, takže jsme se zvládli, zvládli jsme to rozpustit po necelém roce jako v pohodě. Bohu díky tou dobou už otevřela ISK, takže jsme si mohli, jako, takže si stres právě mělo pekaře. V vlastně, dobu vlastně nebyl tý... tady ten řemeslný pekař, Je žádný skoro jiný, takže mohli konečně najít někoho dostatečně malého, ale zároveň velkého na to, aby dokázal poptat, teda poptat, pokrýt tu poptávku jejich. Takže Bohu díky za to, že se to tak nějak celý sešlo, já jsem se teda naučila nějaký ty věci o tom e, pekařství, když začíná člověk úplně od nuly, zjistila jsem spoustu slepých kuliček, který myslím, že už nikdo nemusel za mě potom už udělat, protože jsem mi doporučila ostatní nedělat.
0: Je to těžký otevřít vlastní pekárnu jako no. malou, jako třeba dejme tomu jako, a jako praktika? velikosti. Uh,
1: ono je trošku blbý v Česku, že ty si nemůžeš vlastně otevřít, že je úplně jedno do určitý míry, jestli si otevřeš pekárnu, která je velká jako praktika, nebo pekárnu, která uh, bude mít dvě patra a dohromady uh, 300 metrů čtverečních. Ty nároky na toho jedno pekaře i na toho pekaře, který chce mít pekařství z deseti zaměstnanci nebo dvaceti, jsou dost podobní. Tady, trošku jako tady, že hrám trošku na český systém v tom, že by se mi strašně líbilo a jestli to tady někdo poslouchá, ještě jako z dotčených osob, určitě, určitě, určitě. tak by se mi strašně líbilo, kdyby tady fungovalo něco jako kotič lo, nebo kotič prostě provozovný, něco jako ze dvora, což je v Americe, což třeba právě spoustu jako lidí, který peče, v jedné osobě, tak jsou schopní se uživit vlastně z garážové pekárny a nemusí na to splňovat jako nesmyslné nařízení pro velkou firmu.
0: Takže vlastně dává jako z ekonomického hlediska smysl víc si prostě velkou, jako velkou pekárnu? No, minimálně malo, jako, protože ty minimálně jako ta praktika. Ty, nemůžeš,
1: ty by nemůžeš. Ty se teoreticky mohla uživit tím, že budeš pect doma, já nevím, 50-70 chlebů a koupíš si jednoduše větší pec a budeš to pect dvakrát, třikrát denně, ale nemůžeš, protože by si musel na to postavit tu provozovnu. A když už postavíš tu provozovnu, tak už potřebuješ prostě toho každý den nějaký objem, aby se uživil. Hmm. Takže je to jako by těžký a v Anglii třeba tenhle ten systém jako funguje taky. Hygiena ti uh, přijde domů a řekne ti: "Můžete tady peč dorty nějaký, samozřejmě nízkoryzikový. dla, můžeš takhle dělat z domova. Ale musíte, nesmíte mít doma kočku, psa, žádný zvířata a musíte mít druhou lednici." A bylo by super, kdybyste měli jakoby ještě třeba dřez oddělený. Ale do určitý míry, tak aby to právě třeba fungovalo fajn pro toho jednoho člověka, tak to můžeš dělat na zakázku.
0: No a mě... Takže je to těžké. Je to těžké. A ještě těžký. teda k těm failům. Hmm. Jo, prosím, jo.
1: Kdybyste chtěl někdo otvírat pekárnu a chtěl byste pec chleba, tak si nekupujte horkovzdušnou pec ani z bazaru, ani zadarmo. Nechcete mít horkovzdušnou pec na perničky, protože ta se prostě na moc nehodí.
0: <laughs> Dobře, to jsme zkusili. Taky one on one, jasně, já to říkala, stejně jsme to museli jo, jo. <laughs> um, Ty teďka vlastně jakoby pekárnu nemáš um, a vlastně ty jsi pracovala, jako já si to pamatuju, tak vlastně vy jste nějak planetabelé chleba, Ty si stresu, to jako nevidím, hm. pak jako kobliha?
1: Jo, protože Paul vlastně od nás odebíral uh, chleba z, z té naší uh, pseudo, z té naší jako panku pekárny, a já jsem se s ním potkala na Twitteru a jak jsme si psali a bylo to docela fajn, to bylo tou dobou, kdy vlastně gastrožilo hlavně na Twitteru a potkala jsem se teda s Polem a s Míšou z Society a domluvili se s ním, že jim budu dělat housky. Takže jsem pro ně začala dělat housky a pak když jsem jim řekla, že tu pekárnu prostě dáváme k ledu, tak mi vlastně podali jako záchranný lano a řekli mi, ale my tě strašně chceme. Že furt strašně chcem, takže zase jako platíte nabídka, pojď pracovat k nám, a tak jsem začala pracovat pro ně.
0: Jasně, no, tam byly ty koblyhy. Tam byly ty
1: koblyhy, takže to jsme nějak no, no. jako vymysleli ten proces, aby to fungovalo. A samozřejmě i tam byly hmm. jako výkyvy, ale dobrý. Jasně.
0: No. no a pak byl Super Trump, a pak já si vlastně nepamatuju, že bys dělal, dělal si po ještě někdy jako někdy, jinde. a Super Trumpu to byl takový ne na plný úvazek, spíš nějak jako pomáhat nebo jako...
1: Jo, v supertempo to bylo, takže já jsem vlastně po ko, po v Maso a Koblize, jsem si vzala jako dovolenou a řekla jsem, že chci, nebo ještě během toho jsem řekla, že chci fakt jako by a chci se ještě něco učit a najít si nějaké stáže. Takže jsem odjela na tři měsíční do Ameriky jo. a tam jsem si právě domlouvala nějaké různé stáže a cestovali jsme hodně, takže to hmm. jsme tak jako kombinovali z Yellowstone a stáž.
0: stáže. ještě chleba. To příroda.
1: příroda, chleba příroda, jo. chleba, město, chleba architektura.
0: Mě by jako spíš jako, mě by teda zajímalo, vlastně si to, že pak si nastoupil někam dál. Bylo nějaký jako souhra okolností, protože si tam jako asi že asi jo, no, nějaký tak, věci. Že to je docela a, nebo, No ne, tak nebo třeba jest si třeba zjistil, že to není pro tebe. Jo, pro já kastro... jsem rozhodně
1: zjistila to, že biznesu. když jsme se bavili o tom, jak se vyvíjeli to moje pečení, tak třeba v Maso bylo to bylo jako skvělý. Hrozně jsem se tam naučila nejenom o pečení, ale i o vaření a samozřejmě o tom každodenním provozu restaurace nebo i menšího bystra, vlastně i řeznictví, což jako bylo skvělé, že mě jako Míše spolem nechali tam nakouknout do všeho a pomoct třeba právě nevím, s médiama nebo tak. Tak to bylo rozhodně jako super. Ale zároveň to bere strašně moc času, ta, ta rutina toho denního právě pečení nebo vaření. To znamená, že pokud se chceš věnovat tomu, že chceš objevovat různé kuchyně, a zkoušet různé nové techniky a tak, tak prostě nemůžeš pracovat v restauraci, v restauraci musíš vařit to, na co jsou lidi zvyklí v té dané restauraci hmm. a samozřejmě v rámci nějaký denní rutiny si můžeš něco obměňovat, ale rozhodně nemůžeš jeden den dělat prostě Azii a druhý den dělat jako tex tak to prostě nefunguje a stejně tak s tím chlebem
0: prostě a dělat kobliha. prostě
1: denně 150 hmm. koblih, 10 toustáků, 8 tady těch kvasových chlebů, citronový koláč Točíme jednu zmrzlinu jo, a takovéhle věci. Takže to se tím může samozřejmě trošku přejít a já jsem si prostě jako uvědomila, že jako je to super, baví mě to, ale že právě jednak se chci ještě naučit něco dalšího a je další věc, že to právě chci ještě jako i pokračovat v tom učení se nějakou dobu, než budu schopná třeba i říct, že bych chtěla vlastní podnik.
0: No, no a na to se chci teptat, chceš vlastní podnik?
1: Teď úplně nechci vlastní podnik. Mezi tím jsem otěhotnila po druhý což právě souviselo i s tím, protože jsem se nevrátila jako do gastra úplně aktivně. Domluvili jsme se, že když bude právě potřeba s něčím pomoct, takže jim pomůžu, což se tam jako i dělou párkrát, takže to je fajn. A pomáhala jsem teda hlavně týluce v tom supertrampu, kdy jsem tam jako částečně fungovala a nějak jsme tam jako zajíždili ten provoz a svůj podnik úplně ne, teď netoužím mít, no. Právě protože mám ty děti a že mi přijde takový hloupý bejt 16 hodin denně někde jinde, než jsou oni, no.
0: Ale ty děláš vlastně konzul, jako nějaký roli konzultanta, dejme to konzultantky uh-huh. a pomáháš třeba nějakým lidem rozjíždět vlastní pekárny.
1: Jo, pomáhám jim v tom neopakovat ty moje chyby. Jo.
0: Daří se to, opakují ty chyby?
1: Samozřejmě každý si ty chyby musí trošku zopakovat, Znáš to sám, když někdo řekne, nedělej to, tak stejně minimálně aspoň část toho musíš udělat, protože co kdyby... Já
0: ne, to zůstává. Zůstává. Jo, <laughs> uh,
1: takže částečně má, mají lidi tendenci to přece jenom zkusit a je to tak správně, co kdyby náhodou měly ty vstupní podmínky trošku jiné, než jsem měla já a tak jim to vyšlo. Ale v reálu teda zjistit, že se třeba nemusí do toho průšvihu ponořovat až tak hluboko, že vlastně už pak vidí ten další krok, kam to vede a vidí, aha, aha, tak fakt bych asi možná neměl kupovat tenhle, ten stojí, nebo už nebudu horko k němu kupovat horkozušnou troubu, už k němu teda nebudu kupovat jako kinárnu, do který se vejdou plechy jenom na tu moji horkozušnou troubu, prostě prdím na to, nechávám si to na sladký a jdu si fakt koupit tu normální pec.
0: Je, a Existuje něco, cožy základního, co jako fakt, jako, jak říkám, jako jde proti intuici těch lidí, co každý má tendenci dělat. Když jako chce se otevřít tu pekárnu a ty můžkaš průhané, jako základní nějakou chybu, prvotní, primární. No. Nebo jaký očekávání třeba jako většinou mají lidi nějaký, kteří jsou úplně milný o tom.
1: Já si myslím, že hodně lidí, ale to asi se týká gastra a i možná těch dalších odvětví, má to očekávání, že jako začnou a bude se jim dařit a nebudou muset ten podnik dotovat. Takže to se bohužel většinou neděje. Jasně, je rozumný očekávat a nastavit to tak, aby to aspoň teoreticky házelo nějaký rozumný čísla. Ale třeba i u těch... Já tř- nebo často jako pomáhala jsem třeba pár bistrům, který chtěli jako vedlejší možnost být i, i pečivo. A, a tak je to fakt jako těžké nastavit to nějak, aby to fungovalo. Takže jako neočekávat to toho úplně velký výdělky. A, a pak je třeba taková jako zajímavá věc z hlediska z těch investic, že na jednu stranu je hrozně lákavý a určitě dobrý, když si koupíš bazarové věci, na druhou stranu, některé lidé na to jako právě docela doplatí, protože zjistí, na tom útavě třeba člověka na tom, že tam něco chybí, nebo že právě mají nějakou věc, která se jim vlastně rozbije, typicky třeba ta pec. Takže to je pak trochu hloupé, když nemáš na čem pec. Takže, ale jo, jako bazary je fajn možnost jenom fakt počítat s tím, že prostě bude potřeba tam ta investice udělat do něčeho, minima je. No prostě buď se ti až nebo jako něco jo. se ti rozbít musí čas. <laughs>
0: um, Kupuješ si někdy chleba?
1: Já si kupuju chleba, já si kupuju chleba strašně ráda, kupuju si pečivo ráda, um, jak říkám, já jsem hrozně ráda, že se posunula trochu i ta pekařská scéna tady a můžeme si právě to pečivo koupit i venku, takový, za, který se, jako, za kterýho se nemusíš bást. Jo, jo. jo.
0: jo, jo. A <laughs> um, když tě vidí takhle v pekárně v Praze, tak typu asi, že tě poznají a ptají se na nějaký feedback, je to nějak jako osobní, prostě jsi nějaký člověk, my když třeba přijdeme do nějaký restaurace, tak existují jako jenom dvě reakce, buď nás znají, nebo nás neznají, jo. jo, a prostě když nás znají, tak vlastně my víme to, jako my to poznáme mm-hmm. a víme, že vlastně jako teďka to musíme hodnotit s nějakou rezervou, mm-hmm. protože dejme to, jo, prostě, no. jo, my si říkáme, že už, už to mají uvařený většinou, to není, jako že to dělá jako na minutku a prostě mm. jako to už jako nic nezmění, Městný. ale prostě říkáme, že to je jako servis nebo jako porce, uhuh. že tam se dá nějak, jo, jo, ně, něco v tom smyslu. Zbytečně že... moc Jo, Jo, stavit. jo, přesně, no, no, <laughs> <laughs> tak jako já, Dneska jsem to říkal, že jsme teďka nahrávali podcast vlastně s Lukášem Hejlíkem Aha. a ta on nahrával s náma. A my zase, jako, pak jsme to vypli a jsme se bavili a nejsme jsme se o servisu, Říkali, že my dostáváme servis, který by měl dostat každý.
1: No jasně.
0: Jo, a nedostávám. Že ho dostáváme dost často, bohužel jenom my. Tak mě prostě by zajímalo, jestli něco takového, jako ty zažíváš.
1: Hele, to je už taky
0: upečený, že se jo. s tím neudělá nic.
1: Bohu díky ten uh, servis, nebo bohužel, těžko říct, uh, ten servis je u pekárny celkem jedno, ne, tam ne, prostě ne, dáš penízky, jo. dostaneš chleba, to je celý. Uh, Většinou si vybereš očima a jenom ukazuješ, nemusíš vlastně ani mluvit. <laughs> Ale já, tady, ten, tady je ten rybníček fakt malinký, takže mm. tady se většina pekařů z těch řemeslných malých pekáren zná. Teďko už, jak se i o TV, ale vlastně třeba, že jo, se otevřelo, tak ty pekaři se prostě tam trošku jako přetáhly z různých dalších. Takže tam je jako zase já je znám, i kdybych nechtěla, jo. Takže eh, rozhodně minimum, spíš takhle, každý pekař, který, který ho znám, nebo hodně pekařů, kterých znám, tak jsou jako strašní perfekcionisti, ale u toho chleba málo kdy dosáhneš toho perfektního výsledku. Takže skoro vždycky. Když se takhle potkají dva pekaři, tak si řeknou, dneska mi to nevyšlo, tak se omlouvají. A taky babičkovský, ne? Ježiš, jo, dneska,
0: jo, 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 dneska to nejde Dneska, to máš dneska hezký, mi to nevyšlo. Má hezký
1: šaty růž, no, ale vlastně co už zeseká, mi už jsem to třikrát záplatoval. Přesně jako... tak, přesně
0: tak. No a takže ptají se tě na nějaký feedback, jako když ti to. Jako,
1: co bych s tím dělala, to no, ne, to ne. naštěstí ne, prostě jenom si jako, tradičně si pomluvají Prostě, že jo, navzájem, pomluví si, si vlastně s ní, to že je jako lepší.
0: očekávání jo, a tady jo, to máš. Jo, jasně. Jasně. <laughs> Ale, Ale
1: občas si řeknou, že hele, dej si tohle, to je to fakt dobrý. A sila výjimečně, bohužel <laughs> se stane, že třeba mi dají mohut na nějakou novou věc. Jo, jo, jo. Ale ne, to No legraci.
0: Hele, a poslední otázka. Já se na to vždycky ptám, existuje nějaká guilty pleasure, kterou máš třeba v tom pečení? Něco, co prostě máš ráda a vlastně ve skutečnosti to má takový třeba, to požívá nějak jako nižší status? Nebo něco... Já no, jako, že, že
1: bych se jako třeba přiznala k tomu, že si občas dám kukuřičný plátek, sušený, třeba. extrudovaný no. nebo něco takového. To mi jako nepřináší ne. potěšení, Jasný. ale musím říct, že občas jako ze zvyku se tak nějak chropu s dítětem, který potřebuje krupku. Jinak mám ráda normálně klasický český rohlík. Samozřejmě, že se snažím přihlednout tomu, aby jako nepocházel z těch nejhorších možných zdrojů. Ale jako myslím si, že Rohlíček je pořád podceňovaná záležitost hmm. a zaslouží si svůj kult, který má a čeká, že lidi objeví a bude mít svůj nějaký svatostánek. Takže to
0: je nová hipsterská věc, myslíš? Ale rohlík.
1: rohlík a Přijde Langoš. To? Langoš už v Bratislavě. Langoš jede, já jsem to viděl. Hotařel, já to říkám už pár let, takže hmm. kdy konečně někdo otevře Langošárnu a teda samozřejmě, tak oni jsou více k tomu Maďarsku, tak pochopitelně.
0: Jasně, je to pravda, jako langoše, to je. No, no.
1: to je smr, to je něco mezi koblihou a chlebem, to prostě je to, je to smažený, takže no mám hodně yeah. kdy ty pležera, týkají se jako bílého pečiva převážně, jo. že jako nechci ho jít pořád, ale vždycky se to jako už, nebo v horách, jako fakt ten rohlík hmm. s džemem, s tím polostudeným máslem, víš takový, jako akorát studený, ale dá se dostat. jasně. Yeah, yeah. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs>
0: Super, tak já moc děkuju a, um, a doufám, že se zase někdy uvidíme na ta... Já budu sledovat, já si pečem pečen. a budu sledovat, jak to tam válíte. Je to super, tak jo. <laughs> tak jo, díky moc. Čau. Čau. Tady ještě jednou za zase prák Doufám, že se vám dnešní díl líbil a pokud ano, prosím ohodnote nás na Apple Podcasts a Spotify a doufám, že nám zachováte přízeň a budu se těšit na další díly našeho podcastu. Díky moc a mějte se skvěle.